0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce début de 43 e étape, on est à Laraswana, on va faire quelques petites courses.
1: Hello, bonjour la France, ah c'est pour une émission, bonjour à tous, je m'appelle Olivier, voici mon épouse Daria. on s'est rencontrés sur le chemin, la magie du chemin. Je vous invite tous à nous rejoindre sur le Camino Frances, le chemin m'a sauvé. De la dépression et de l'alcoolisme. Voilà. Votre femme rigole, donc là vous commencez à mentir, c'est pas joli. Non, c'est vrai, je buvais deux bouteilles de vin par jour, je fumais deux paquets de cigarettes, et ma femme m'a sauvé. Pas ma femme, le chemin. Le chemin.
2: Ah.
0: Vous êtes française aussi
2: Moi, je suis russe. Ah oui Je ne sais pas si ça va passer à votre chaîne, si Pourquoi je le dis.
0: Oui, parce que vous pensez que dès qu'on dit qu'on est russe, on est censuré
2: Non, on n'est pas censuré. Euh, bah, moi, j'ai fait le chemin une seule fois, et, bah, deux fois. Cool. Euh, le premier, c'était depuis le puits envelé. Et j'ai tout compris de, euh, tout de suite, dès la première fois, oui, que je voulais vivre alors, sur le chemin avec, avec, avec un pèlerin. pèlerin et, voilà. mais... Mais et puis, genre euh, quatre mois après, on s'est rencontrés avec Olivier. Et ah bon, deux ans après, on vit sur le chemin. Voilà.
0: Quel est votre but d'Aria
2: bah, Mon but, c'est de servir les pèlerins et vivre avec les pèlerins, pour les pèlerins, sur le chemin. Bah, je pense que j'ai atteint le but. <rire> je suis en train de le vivre.
0: Et alors, vous avez une citation qui est tatouée sur votre cœur. Euh,
2: là, c'est « Mon cœur est une étoile », mais c'est le deuxième. Le premier, c'était
0: « Je suis le chemin ».
2: Ah oui, à ce là Les deux à Santiago
0: Et vous
1: Olivier, vous vous êtes fait tatouer quelque chose ouais. euh, Oui Ma femme, j'étais contre l'idée de faire un tatouage Mais euh, quand je suis arrivé à Compostelle Je me suis dit finalement c'est vrai Le chemin c'est quelque chose de très individuel Dans, dans le sens d'épanouissement personnel hein, Pas dans le sens égoïste hein, Parce que je pense que quoi, si on veut vraiment aider les autres Être solidaires Je pense qu'il faut d'abord apprendre à s'occuper de soi Pour bien s'occuper des autres donc voilà, je me suis dit que c'était un moyen de me libérer aussi, de faire des choses que dans mon éducation on me disait non, il ne faut pas se faire tatouer et tout ça. Je me disais ben, pourquoi ne pas le faire Alors j'ai décidé de le faire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez de tatouer Alors j'ai tatoué une flèche comme ma femme a fait tatouer son truc là, ah, oui. un peu plus grand, et alors j'ai mis Never give up, n'abandonne jamais. N'abandonnez jamais vos rêves, c'est quelque chose d'important.
0: Mais ce n'était pas votre rêve de tenir une boutique sur le chemin de Saint-Jacques donc...
1: Mon rêve, c'était. J'ai fait en soi le chemin. Donc, c'est ma passion. Parce que le chemin m'a aidé à, à ne plus fumer, à, à comprendre que je ne m'aimais pas, à comprendre aussi que je n'étais pas fait pour vivre dans le Nord et que j'avais besoin de lumière. Parce que bon, moi, je suis à moitié belge, moitié tunisien. Donc, mes problèmes, c'était l'identité et ne pas avoir de père. Donc, euh, le chemin m'a appris à comprendre que je ne m'aimais pas. Quel est votre but, euh, Olivier euh, Mon but, c'est en fait, c'est de trouver mon bonheur. Et pour moi, le bonheur, c'est trouver sa place dans l'univers. Un peu comme l'histoire d'Ulysse qui voyage, qui part en Odyssée, et qui, qui pleure sa femme à chaque fois et qui enfin, quand il la retrouve, retrouve le bonheur parce que son bonheur à lui, c'était être avec sa femme et ses, ses, son fils. Le bonheur, c'est trouver sa place dans l'univers et c'est sur le chemin. Qu'importe ce que je fais, c'est sur le chemin parce que je suis quelqu'un qui a besoin de gens positifs et avec des énergies positives et je trouve que sur ce chemin, il y a, il y a cette énergie positive. J'ai dû attendre mes 50 ans... Pour, euh, pour trouver le bonheur. Parce que
2: je sais que ma place est sur le chemin.
0: Est-ce que c'est difficile d'être russe en ce moment
2: Non, sur le chemin, non. Il n'y a aucun problème. Sur le chemin, il n'y a, a pas de nation, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de race. On se parle toutes les langues, on voit tous les pays tous les jours. Donc, on a tous les drapeaux, comme vous voyez.
0: Ce qui est étonnant, c'est quand vous parlez, vous avez un petit accent belge. Je sais. <rire> J'ai compris, parce qu'Olivier a dit qu'il était moitié belge, moitié ça, tunisien.
2: Avant, j'avais pas. Hein, c'est ah nouveau. Oui. <rire>
0: Et depuis que vous l'avez rencontré, vous avez chopé l'accent
2: Malheureusement.
1: Est-ce que c'est étonnant qu'il y ait autant de monde en ce moment Ben Écoutez, oui, cette période-ci c'est un peu étonnant, mais d'un autre côté, les gens étaient confinés pendant deux, deux ans. Donc euh, je pense que beaucoup de gens avaient comme projet un jour de faire le chemin. Et là, ils se sont dit, bon là maintenant on a une fenêtre, euh, on fonce tous. J'ai un groupe Facebook aussi. Ça, ça s'appelle euh, Camino Frances en homo, sans accent. Éternel avec un accent aigu, euh, un groupe Facebook où je donne plein d'informations sur le chemin, donc ça peut vous aider Pardon. aussi pour, euh, si vous voulez, euh, pour manger un bon truc, euh, un bon resto, euh, quelques auberges qui me plaisent plus que d'autres. Euh. Voilà, comme j'ai fait mon le chemin, j'ai une certaine expérience. Ah oui, bon. Bon, écoutez,
0: merci beaucoup. Je vois que vous avez beaucoup de clients et tout ça, il faut vous en occuper. C'était euh, un
1: plaisir, veux... monsieur. Merci,
0: moi je voulais juste acheter un petit peu de pain pour me faire mes sandwichs.
1: Ok, il y a du pain là-bas dans le fond. Tout Allez-y. Bon eh, chemin. Merci. merci.
0: Alors, je laisse Olivier et Daria et je commence cette étape plein de bonne humeur. C'est une super rencontre. Je ne pensais pas que ça démarrait aussi vite. Le chemin commence à monter sous un ciel nuageux, une température de 9 degrés. Autour de moi, des prairies. On entend la départementale au fond de la vallée. Et puis quelques maisons. Je suis doublé par un pèlerin. Quel est ton nom Karen. Where do you live in India
3: uh, I live in a place called Goa, which is next to Mumbai. Karen via Goa. What is your goal I sold my company, so I had a startup and I sell it. Now I want to figure out how to spend next 40 years of my life. I'm 42 years old, so I have everything goes well, I have half my
0: life to live and... Donc, j'avais vendu ma start-up, j'ai 42 ans et je suis à la moitié de ma vie et je veux savoir ce que je vais faire pour les 40 prochaines années. Donc, j'ai pas de souci d'argent, mais je dois réfléchir à, au, au sens des choses. Est-ce que vous avez déjà une idée de.
3: Oui, dans le service public, dans quelque chose comme la politique et le il
0: veut aller, il veut s'orienter vers le service public en Inde, mais voilà, il sait pas encore plus. Est-ce que c'est difficile de vivre dans un pays qu'on dit pauvre quand on n'a pas de problème
3: d'argent? Poor les gens
0: qui ont de l'argent comme lui devraient faire plus pour leur pays comme l'Inde.
3: How did you? J'ai entendu 10 ans avant de Camino. J'étais dans un museum à New York uh, et un gars faisait une présentation sur sa trip à Camino. Son ore était très brillante et j'ai senti qu'il y avait quelque
0: chose de très puissant à cette expérience, basé sur le lien de lui parler. Il était à New York et un jour il a assisté à une présentation de, de quelqu'un qui parlait du, du chemin et, et ses yeux étaient grands, ouverts. Il était plein de vie et il s'est dit tiens il y a peut-être quelque chose. Ah, have you got a religion? I am leaning towards Buddhism, I think. pense. Ah, comme ça monte un peu, on est un peu essoufflé. Hein? Karen dit qu'il est plutôt bouddhiste. My first Buddhist on the Camino. <laughs> okay, okay. Mon premier bouddhiste sur le chemin.
3: And many Indians on the way? No, and first no Indian, Indian. <laughs> okay. first Indian and first Buddhist.
0: Okay. <laughs> mon premier Indien, mon premier bouddhiste. So for you, the Camino is not a religious. Non,
3: no, uh, no, uh, c'est you know.
0: yeah. pas du tout un chemin religieux, c'est un, un chemin spirituel pour se connecter à soi-même. Non, la Et là, on passe Equetera euh, et, et juste euh, à la fenêtre, il y avait un. Un vieux monsieur espagnol, bon malheureusement j'ai pas compris ce qu'il nous a dit, mais je lui ai dit bonne journée. Et le chemin redescend. Alors je laisse Karen marcher à son rythme, car euh, il a des ampoules, donc il, il veut ménager ses pieds, il a raison. Alors, il faut savoir que cette année il y a beaucoup plus de pèlerins que d'habitude, et Alberto me disait que le 1er mai, il y a eu 1226 pèlerins qui sont arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle pour demander leur Compostella. La Compostella, c'est un peu le, le certificat qu'on a fait le, le chemin dans les règles, au moins les 100 derniers kilomètres à pied, ce qui veut dire, comme il dit, que certains ne vont pas demander la Compostella, donc il y en a peut-être plus, et ce qui explique un peu la difficulté pour se loger et la difficulté pour programmer ces étapes. Beaucoup de gîtes sont encore fermés et ceux qui sont ouverts sont pris d'assaut. Par exemple, on m'a dit qu'à Pamplune, aujourd'hui, il n'y avait plus d'hébergement possible. J'ai prévu une étape de presque 32 km. Et une autre information que m'a donné Ferdinand, qui a fait 24 fois le chemin, donc il connaît bien l'histoire, euh, il me dit que si Roncevaux ne trouvait plus de bénévoles espagnols, c'est qu'après 1000 ans d'accueil désintéressé, ils ont soudainement fait le choix de faire payer les pèlerins. Et dans ces conditions, les hospitaliers bénévoles dont je faisais partie, ont refusé de travailler bénévolement pour un méga business. Il faut dire que le refuge draine énormément d'argent et touche d'importantes subventions. Quand ça fonctionnait en donativo, c'est-à-dire que les gens donnaient ce qu'ils voulaient, les bénévoles t'accueillaient à Roncevaux avec le sourire, un thé glacé, ils te donnaient une chaise, te montaient ton sac jusqu'à ton lit, et le matin, ils te proposaient un petit déj, également en donativo. Il y avait un esprit bien meilleur, c'est vrai que là, c'est vraiment l'usine. J'étais content de vivre cette expérience, même si c'était un peu violent dès le premier jour. Mais c'est fait. Là, aujourd'hui, j'étais dans une petite alberguée, petite auberge. On était 6 dans la chambre, mais quand même 40 dans sa maison. Le moindre espace est rentabilisé et on paye 14 euros pour la nuit et 13 euros pour le dîner si on veut. Et là, bah, de nouveau, il y avait des ronflements. Hein. Qu'on soit à 6 ou, ou 60, euh, suffit il suffit qu'il y en ait un. Il y avait un pèlerin hongrois juste au-dessus de moi qui s'est bien exprimé. Et voilà. Pas de soucis, on avance. Déjà 6 heures que je marche, j'ai traversé Villava sans voir Miguel Indurain, les amateurs du Tour de France apprécieront. J'ai traversé Pamplune en apercevant Hemingway, enfin sa silhouette. J'approche de Urtega, je suis cerné par un mur d'éoliennes, une crête d'éoliennes, devrais-je dire, parce que elles sont toutes plantées là-haut sur la crête. Et quand je me retourne, j'aperçois un peu de lumière sur Pamplune, quelques petits villages et beaucoup de champs de blé, un champ de colza et quelques forêts. Le ciel a été nuageux un peu toute la journée, mais... Il n'a pas plu. Alors, quelques messages d'auditeurs sur euh, à à gmail.com Delphine m'écrit « Bonjour de Dubaï, Hervé. C'est quoi cette obscurantisme sur le chemin Depuis quand on n'a pas le droit de poser ces quatre questions aux gens Qui a décidé ça C'est drôle comme on a besoin d'obéir à des règles qui sortent on ne sait d'où. Ça fait douze ans que je marche avec mes amis sur le chemin. Nous n'avons vu ces superstitions que dans les livres. C'est dommage que les aphorismes deviennent des injonctions » Et c'est ce qui pollue un peu le camino. Ceci dit, malgré le fait que François du Luxembourg m'ait mise de mauvaise humeur, je vous salue joyeusement. Et ben merci Delphine de Dubaï. Ça me permet de saluer Sébastien de Côte d'Ivoire qui m'écoute sur la lagune abidjanaise et Emmanuel dans le New Jersey. Titouan, 9 ans, m'écrit, mon but est qu'un jour je vois une lumière devant moi et que quand je l'attrape, que toutes les personnes disparues reviennent à la vie. Mais aussi que le monde ne soit plus cruel comme il l'est. Au revoir et bonne continuation. Je t'envoie une photo de moi avec des bisous. Titouan, je te souhaite d'attraper cette lumière et j'aurais aimé te croiser sur mon chemin. Elise m'écrit, bonjour, il y a des jours où tout est simple. Le moindre bruissement d'air dans un arbre, le moindre rayon de soleil, le moindre regard d'un inconnu dans la rue, me font me sentir vivante et comblée. Et il y a des jours où tout me paraît insensé, c'est-à-dire sans sens. À quoi bon tous ces gens, moi la première, pris dans le tourbillon de la vie Quel drôle d'humain qui se crée des loisirs, des objectifs Alors mon but, ce serait de lisser un peu mes humeurs, chasser le cynisme, les peurs et les jugements, et accueillir l'instant présent pleinement mais c'est super dur, je galère, on est tous dans la même galère. Bon chemin, et eh ben, bon courage Elise. Alors que le vent se lève un petit peu, je comprends pourquoi ils ont mis autant d'éoliennes dans le coin. Alexandre m'écrit, l'aventure est le propre de l'homme pour celui qui se donne le temps de la rencontre et de l'échange. Merci du fond du cœur pour tous ces moments de partage que nous attendons toujours avec impatience à l'aube. Mardi, mon ami Cathy s'élance de Bordeaux pour un grand voyage comme le vôtre. Et comme le disait Ralph Emerson, n'allez pas où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin. Et laissez-y une trace. Merci Alexandre pour la citation. N'allez pas où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin. Bon, pour le moment, je suis là où il y a un chemin. Hein. Il y a peut-être différents chemins sur le chemin. Catherine m'écrit « Je vous écoute souvent en jardinant. Bravo pour tous ces épisodes qui se dégustent. Hier, j'ai partagé l'écoute avec un rouge-gorge à mes côtés. Mon but dans la vie, à 71 ans, je voudrais pouvoir encore longtemps réunir mes 8 petits-enfants de 16 à 10 ans l'été et les voir si heureux et complices. Qu'ils gardent leur curiosité et la volonté de sauvegarder notre planète. » Bon chemin en Espagne maintenant et bravo Léonard pour la lettre du dimanche. Bah oui, merci Léonard. J'espère que tu m'as gardé une part de poulet rôti avec les pommes de terre que maman fait si bien. Claire m'écrit « Cette année, moi aussi, je vais finir le chemin en juillet, contrairement à d'autres. Moi, j'ai voulu le faire avant ma retraite pour être sûr d'être en forme. Je suis parti du Puy-en-Velay et je le fais par étapes de 15-16 jours en 4 ans. Je t'assure que chaque année, c'est avec beaucoup d'excitation que je prépare le chemin. Ma première année, je l'ai fait seul et je l'ai tellement bien vendu à mon mari que depuis, nous le faisons à deux. Et tous les ans, c'est l'occasion de lâcher prise totalement. Quel pied Et puis 4 ans, c'est 4 fois plus de rencontres. Et quelle rencontres je fais notamment un coucou à Lucie, qui est à l'âge de mes enfants, et que j'ai rencontrée en 2019, et que je vois tous les ans depuis. J'ai croisé également beaucoup d'étrangers, de toutes nationalités et malgré ma médiocrité en langue, on arrive toujours à se comprendre. Je me souviens particulièrement d'une étape l'an dernier, où nous nous sommes retrouvés avec cinq jeunes de cinq nationalités européennes différentes, et cette soirée fait partie des meilleurs souvenirs du chemin. Je te souhaite plein de belles rencontres, et merci pour ces petits instants de bonheur que tu relayes chaque jour. Ultreya. Ultreya, Claire. Sabine m'écrit, le dimanche soir, nous avons un rituel avec mon fils Yélène, 12 ans, discuter des événements du moment. Mon fils me parle de ton podcast, il sait que je t'écoute quotidiennement. Et là, pour quelques instants, je me prends pour Hervé Pochon et lui pose la question. Quel est ton but Il me répond, avoir 18 ans pour aller voter. Merci pour ton podcast, bon chemin. Merci Sabine de poser la question pour moi, hein. ça me repose. Eve m'écrit, tu nous as cueillis ce matin avec ton émotion L'intensité monte d'un cran pour mon expérience d'auditrice et les larmes montent à chaque fois que je t'écoute. Toutes ces rencontres prouvent que les gens ordinaires n'existent pas. Chacun est exceptionnel et riche de son vécu. Je ne sais pas si c'est l'effet Forest Gump que tu suscites, mais j'ai décidé ce week-end de partir moi aussi, prochainement. Je ne suis pas sportive, mais je ferai à mon rythme et seul pour une fois dans ma vie. Merci pour ton partage Hervé et ce que tu nous permets de vivre. Ça paraît si simple, mais c'est si profond. Je te souhaite une belle journée. Eh ben, merci, Ève. Laurent m'écrit, quel est mon but Après avoir dû arrêter l'école au collège sans diplôme à 17 ans, pour des problèmes de vue qui conduiront à ma cécité à 26 ans, j'ai repris mes études à 30 et terminé un doctorat à 43. Aujourd'hui, je me retourne, je vois le chemin accompli, et il me faut choisir celui qui vient. Je crois, si je veux être sincère, comme tu peux l'être dans ce podcast, que je souhaite trouver celle qui m'accompagnera et avec laquelle je serai heureux de vivre et partager les petits bonheurs de la vie. Mais ce n'est peut-être pas un but, ça. On ne peut pas décider de ça, donc ce n'est peut-être pas encore ça, mon but. Alors je dirais éventuellement trouver chaque jour la joie et lorsque je la trouve, la transmettre pour la croître. Merci pour ces sourires et ces mots que tu sais faire advenir sur ce chemin. Tu fais pas à pas quelque chose qui te dépasse, il me semble. C'est amusant ce que cette petite entreprise devient. Bravo, bon chemin ben, merci Laurent. J'espère que la petite entreprise ne connaîtra pas la crise. Patrick m'écrit. « Salut Pochon, je te suis depuis le début. Tu m'as fait rêver depuis un mois. Je t'ai entendu aujourd'hui pleurer sur l'attachement, la nostalgie que tu avais de ton métier. Je sens en toi une profonde blessure d'avoir été viré de France Inter comme Mermet et je te comprends. L'heure est venue pour moi de te quitter. D'une part, je ne supporte plus d'entendre parler anglais et d'autre part, je pense profondément et sincèrement que le moment est venu pour toi du recueillement et de la solitude pour trouver ton prochain chemin qu'il te reste à parcourir avant l'ultime voyage. Buen camino, amigo, et que la force soit avec toi. Merci pour ta sincérité, Patrick, et je vais essayer d'aller vers l'intériorité, tout en gardant le micro. C'était mon défi depuis le début, et jusqu'à maintenant, je ne le regrette pas. Je vais essayer de continuer comme ça. Bon chemin à toi. Merci pour euh, vos nombreux messages. Sincèrement, euh, ça me touche énormément, vous l'avez compris malheureusement pas tout lire dans le podcast là le chemin est particulièrement beau c'est comme un balcon à gauche j'ai la crête avec les éoliennes et à droite j'ai une vue sur toute la navarre et je vois le chemin blanc qui sillonne au milieu des champs de blé vert et eh bien rendez vous demain pour la 44e étape et d'ici là portez vous bien